1: Buenos días amigas y amigos, aquí estamos, en esta España nuestra sorprendente, a que el que se aburre desde luego es porque tiene muchas ganas de aburrirse, pero cosas pasan. Y no dejan de pasar.
2: Don Diego. Buenos días. ¿A usted le ha pasado algo? De momento no. De momento <risa> nada, nada fuera de, de lo normal. Toque madera, toque nada madera. Fuera eh. de lo normal, efectivamente. Todo Don Lorenzo.
3: Muy buenos días. ¿A usted le dos, ha pasado amigos? algo? Pues eh, en lo que va del día, no. Es o sea, ponerse, ¿eh? Aquí en España eh, es que, ponerse. Que si tú te pones, me te, a ver te pasa. la, cartera algo. Donde la tengo. <risa>
1: <risa> bueno, parece que. Habemos, habemos dimisión y entrega de acta parlamentaria por parte del señor Iglesias, que había, la verdad... Yo reconozco que pensaba que no iba a devolver el acta de diputado, porque no le hacía falta en principio, eh, pero sí. ¿O sí le hacía falta?
2: No, yo pienso que de momento no le hacía falta, incluso, vamos... Eh... Yo hubiera apostado a que no la iba a devolver. No, no, yo también
1: reconozco. Eh... Ahí cada uno, a, vamos a asumir nuestras culpas. Yo eh... también pensaba Don Lorenzo no se quiso jugar ninguna cena a ese respecto, que mira, me lo hubiera ganado.
2: Peor para él. Eh, de todas formas, eh, bueno, yo creo que ahí hay... A lo mejor luego podemos comentar, porque había un tema bastante bueno, eh, significativo, tanto para Podemos como para el PSOE, que era la ley de los alquileres, que, que luego seguramente podemos comentar un poco más. Debemos, Pero, debemos. Eh, vamos a ver si... Porque la verdad es que si, si ha escuchado... ¿Ha escuchado usted cómo se ha producido, digamos, el anuncio? Eh, ha sido ante una interpelación de Teodoro García ejea que le ha dicho algo así, como que usted, tal, usted se va a quedar aquí, no sé qué, y esa es su forma de entender eh, el presentarse, en... y él ha respondido, no, yo voy a dejar mi acta de diputado, entonces... Bueno, vamos a ver eh, si es. Eh, lo ha dicho
1: en voz alta y en público, ya lo sabemos todos porque evidentemente se ha hecho A lo el mundo. mejor
2: ha sido un calentón y ahora tiene que dejarla. Es decir, que, que a lo mejor no tenía tampoco pensado, tan pensado. Bueno, tan bueno no
1: creo, ¿no? no creo que una cosa tan sustantiva haya sido un calentón, sino habrá decidido que realmente era muy vulnerable en campaña si se estaba guardando la ropa de esa manera, ¿no? Es verdad, era muy vulnerable en campaña y después del revolcón que ya le dio Doña Mónica, la de Más Madrid, pues bueno, digamos que algo tenía que aportar, ¿no?, encima de la mesa para seguir jugando la partida, Dicen que sí, que tienes dinerín, pero ¿dónde está? Ha tenido que sacar la bolsa y la bolsa me temo que ha sido el acta de diputado, ¿no?
3: Pero está perdiendo muchos, muchos nexos, ¿no?, con la política nacional, porque al fin y al cabo, bueno... Eh... Madrid tiene mucho eco, es verdad, pero quedaría muy limitado a la política de Madrid. Y bueno, aunque... yo creo que
1: da por descontado que hay elecciones en, en octubre o noviembre, o sea, antes de final de año, que eso lo da por descontado y que, por lo tanto, en ese momento que va a volver, ahí sí que me acepto otra vez apuestas... Y yo digo que vuelve a la política nacional en las próximas generales que serán antes de final de
3: año. Sí, pero yo creo, fíjate, que en la política española, yo no sé si Don Diego, que, que a lo mejor conoce más casos, pero yo creo que esto de las marcas personales, eh, yo creo que no Tienen, tienen fecha mucho... de caducidad. ¿no? Sí, ¿no? Le ocurrió también a Albert Rivera que pensaba que él tenía marca personal y, y al final estuvo. Vale, no, Albert
1: Rivera no
3: se equivocó.
1: En, en decisiones políticas de mucho calado, sí, bueno, este hombre, de pues, más calado también, que... ¿no? Yo, creo que, las Yo de... creo que
3: este hombre lo que está es recuperando un poco el discurso, un relato de la calle más bueno, agresivo, Bueno, no, está intentando salvar de los muebles, elecciones.
1: porque es, es decir, si él cree, como cree él, y creemos muchos, que antes de final de año hay elecciones generales, si, si Podemos si un día en Madrid de forma muy importante, se un día también en las generales después. Yo creo que lo que ha hecho es políticamente, desde el punto de vista de sus intereses, eh, acertado, ¿eh? Es decir, bueno de, de, depende, yo, es, es lo binario, parece, depende claro, del resultado, ¿no? No el resultado yo creo que será, no será muy bueno, también lo creo pero salvará los muebles, no desaparecerá. Estaba en riesgo real de desaparecer, ¿eh? Se va a polarizar, Más Madrid lo está haciendo bien
3: desde su óptica, ¿eh? está... Es que si Más Madrid le, le vence en este, que para todas las encuestas parecen indicar que sí, eh, empieza a cobrar más fuerza quizá el concepto, bueno, el, el, el proyecto de Más País, ¿no? Eh, porque se puede comer a Podemos en el resto del territorio, ¿no? Don Lorenzo,
1: o sea, en las últimas, eh, en las últimas autonómicas, Más Madrid sacó 20 Sí, 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 no, no, por eso digo que es proporcional en Madrid. pero a nivel nacional ni más leches, país tiene dos diputados. Y él sacó siete. ¿eh?
3: O sea, sí, bueno. sí, no, pero a nivel nacional más país tiene creo que eran dos, dos diputados. Sí, no, no, claro, claro. Y, y bueno, sí, no, entonces, hombre. por eh, eso digo que, que se, el, esa victoria aquí ya podría eh, tener
2: un eco, sí. Un eco, porque es contra él directamente. El resultado de Más Madrid también estaba un poco dopado por la presencia de Carmen. Carmena, eh, Íñigo Rejón, es decir, ahí se produjo el caso contrario, era el líder del partido, Íñigo en el que estaba en la candidatura ahora es Pablo Iglesias el que va a la candidatura de, bueno, de Carmena Podemos. ha dicho que va a apoyar a, a, a más, más Madrid, a más, a más Madrid a Sí, efectivamente eh, Bueno, yo tengo muchas dudas eh, y, y creo que lo comenté la semana pasada creo que Pablo Iglesias ha elegido quizá el peor sitio donde podía haber, haber, haberse presentado para hacer esa apuesta y demostrar digamos, si todavía le queda fuerza o no creo que Madrid es un muy mal sitio para él eh, no sé si hay alguno bueno <risa> o hay alguno mejor, pero desde luego Madrid no es un buen sitio con su trayectoria de estos... Sí, además ha sido muy crítico año y pico, con, con, con Madrid en general, ¿no? Sí, y bueno, y, y de, es decir, todos estos apoyos a los golpistas catalanes, a los eh, antiguos miembros de ETA etcétera. En Madrid creo que eso tiene muy poquito tirón. O por, por sí, no de no hecho decirlo, tiene lo, tirón lo, en unos en sitios sector, muy concretos, sí, ¿no? Y, 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 más y, bien, no no lo ha tenido ni en el País Vasco ah. ni en Cataluña. Sí, no, efectivamente, porque ahí además hay la opción de votar el que realmente... Claro, <risa> al que realmente <risa> piensa eso realmente, desde siempre, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, mmm, no lo sé. Yo tengo muchas dudas, como como dice Ramiro, como dice don Ramiro, de, de que el efecto Pablo Iglesias vaya a ser muy espectacular y es muy posible, pues, que se quede. Realmente bordeando el mismo resultado de sí, las anteriores elecciones, eh, con siete u ocho diputados, con un cinco coma algo, eh, lo cual va a demostrar que tiene el mismo tirón político que Isa Serra, ¿no? Es ponerse el listón... Bueno, ¿no? es la marca. Sí, pero que que el listón político el, es el, el, de el de la el propia El listón América, no, no es muy alto, es decir, si Pablo Iglesias vale lo mismo que Isa Serra, pues... Eh... Sí, como dice bueno, Don Lorenzo, pues, lo de la marca personal en ¿sí? política... Bueno,
1: si has demostrado algo con gestión, pues eh, es distinto, ¿no? Perdonen ustedes. La primavera que,
2: que el polen altera. La sangre altera.
1: <risa> bueno, bueno
2: yo, yo creo que ha demostrado realmente muy poco que... que bueno, o sea, como decía bien, el
1: presidente, don Pedro Sánchez, su gran gestión, en, gestión las en las residencias, ¿no? y en Bueno, fin. esa ley de dependencia, esa gestión del, de la posible de, de los dependientes, bueno, es evidente que desde el punto de vista de la gestión no ha hecho nada, el, su, su, los chascarrillos en el entorno de la administración pública, no ya en el entorno político, es de que, bueno, pues no, no se ha comportado como un ministro, un ministro tiene que intentar resolver cosas, plantear cosas para el sector en el que está tratando, él se ha dedicado a lo suyo, a hacer soflamas y, bueno, a, a intentar hacer como si fuese el presidente del gobierno, que es el único que tiene derecho, de alguna forma, a no hacer nada, entre comillas, sino, sino bueno, manifestarse, poner cara de que lidera el Consejo de Ministros, esas cosas, ¿no? él ha intentado suplantar desde el primer momento a, a Pedro Sánchez en determinado nivel y no lo ha conseguido, esa es la verdad, ¿no? La sensación ha sido, en ese sentido, el, el, el gobierno, la parte PSOE de, del gobierno de la nación ha conseguido transmitir la imagen de que se le dejaba entrar cuando querían y cuando no querían no se les dejaba entrar... Bueno, eh, ahí estamos, por ejemplo, con ese tema que merece la pena que entremos inmediatamente de la ley de
2: alquileres, ¿no? Sí, bueno, eh, vamos a ver, yo lo que eh, Iglesias ya tenemos claro por, por este eh, acontecimiento, digamos este giro dramático de los acontecimientos que se ha producido en los dos últimos días, de que, se, de, bueno, que se tiene que ir ya, que no le quedan, digamos, hasta ese 19 de abril, que era cuando él tenía planeado eh, marcharse. O el 14, y, el 14, ¿no? El, el Día 14, de la República. Sí, pero, en fin, que él parece que, que quería irse con, con esa ley de los resuelta. alquileres resuelta y debajo del brazo. Yo creo que el gobierno, eh, decida lo que decida, eh, en todo caso no le va a dar ese premio para que él pueda presentarse. No debería, sería muy poco inteligente. Para que él pueda presentarse en la campaña electoral eh, con esa medalla. de bueno, para Entre los, comillas se ha dicho una falsa medalla. Sí, una, ¿eh? de, bueno, esa medalla para, digamos, su electorado de haber conseguido esa limitación del precio de los alquileres. Que ya hemos visto que ha sido un fracaso allí donde se ha producido. Sí, porque es al revés, es contraproducente. Es contraproducente, a medio plazo, efectivamente, ¿no? hunde la demanda, digo la oferta, la oferta. Y, y lo que hace al final es que los. No hay pisos de alquiler. Al no haya pisos de alquiler en las zonas, digamos, en las que se limita y en las zonas limítrofes los se alquileres dispara, suben. Sí. Con lo cual, bueno. Eh, también habíamos comentado y, y aquí vimos un informe eh, de, de una plataforma de alquiler de viviendas en toda España en la que eh, realmente veíamos que la rentabilidad que se obtiene por los pisos eh, es más, mucho más baja en las zonas donde los alquileres son muy caros porque claro, la, el precio de la vivienda es, muy es caro. mucho más caro también. Es decir, que limitar el precio del alquiler cuando el precio de la vivienda, digamos, no tiene ese límite, no tiene ningún sentido. Es decir, es todo un despropósito absoluto. No, si usted es está pagando, la galería, es Si evidente, usted está pagando por comprar alquiler. una vivienda a 8.000 euros el metro cuadrado, pues no me pida luego que ponga el alquiler a 100 euros al mes, porque es que... Mm, eh, es, es decir, no... Tengo que poner de mi bolsillo... <risa> claro, me, me cuesta dinero, 600 ¿no? 600 al mes, ¿no? Eh, no no, no puede ser, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, eh, hay, hay unas propuestas del Partido Socialista respecto a bonificar, eh, bueno, a, digamos, a incentivar en vez de a prohibir o a, a restringir, que a lo mejor pueden tener más sentido eh, y que, bueno, en cualquier
1: caso tiene más sentido que lo que planteaba sí,
2: Podemos, bueno, seguro. Casi todo tiene más <ríe> sentido. Pero, eh, bueno, digamos que ahora eh, la que se queda, digamos, al frente de esta negociación es Ione Belarra, que, bueno, pues tampoco parece una persona muy... No, muy negociadora Muy preparada es... para este tipo de negociaciones y este tipo de cosas. Eh, ella habla de seguir peleando en primera línea, de, en fin, todas estas cosas... Eh,
1: Sí, muy de calle, no vamos
2: a pegarnos, ¿no? Sí, y. ¿No pegamos? Muy y, y, bueno, y por el mío. otro lado, pues parece que está el ministro Ábalos que, bueno, eh, parece decidido a que no va a poner esa limitación en, en los precios. Él ya ha explicado que cuando, que esto incluso ha fracasado en Berlín y en ciudades donde se ha puesto en marcha y que eh, bueno pues eh, él prefiere otro tipo de fórmulas sí, para prefiere subvencionar de... a plus ultra y cosas así sí bueno efectivamente esa es otra de las de los asuntos de los que podemos hablar eh, hoy pues que afecta también bueno pues a las aerolíneas al transporte aéreo etcétera que es eh, bueno pues uno de los de los asuntos de, de nuestro negociado y que parece además que cada vez pinta peor, ¿no?, esto de Plus Ultra. Cuanto más explicaciones dan... Bueno, eh... va saliendo, levantan tierra y de Efectivamente, muy ¿no? Mal, ¿no? Porque ¿no? una de las últimas cosas ha sabido, por ejemplo, es que Baltasar Garzón es el abogado de... Sí, a ver, ¿qué han mediado?
1: ¿Ha mediado quizá el señor Zapatero?
2: Eh, sí, por ¿Eh? eso, que cuanto más vamos sabiendo de esta, digamos. Es más impresentable. Más impresentable es y más extraño parece ¿Sabe todo usted que, más... que con la
1: cantidad de miles y miles de empresas, se puede decir así, sin sabiendo que no estamos exagerando, que se han ido al garete, cuántas necesitarían una cierta ayuda sustantiva para no irse, ¿no?
2: Sí, eh, y además. Y ya... que
1: les den 53 millones a una empresa que tiene un avión. Y que hace vuelos, pues más o menos, y de aquella manera y tal, y que en realidad es de los testaferros de Maduro, pues la verdad es que, no bueno, aparte a medio camino la mueca es entre la sonrisa y y la, y la tragedia, ¿no? Si sí. le parece, como nos quedan ocho minutos, vamos a repasar los pantanos y luego nos sí. sumergimos no, absolutamente nos... en las cloacas. <ríe> en las cloacas, que no del Estado, pero de, de este país entero.
2: Efectivamente. Eh, bueno, pues vamos para allá. Y no olvidemos que las cloacas sirven para limpiar, no para ensuciar. Efectivamente. un error de concepto gracias que tiene el señor Gracias a la gestión
1: de las cloacas, eh, se está sabiendo, por ejemplo, en ciudades como Madrid cuándo y dónde la pandemia repunta y se pone coto. ¿eh? Uno de los éxitos de, del Ayuntamiento de Madrid ha sido que tenían, tienen contratado el canal... Que está han, copiando han toda Europa. ...la gestión de, de, de eso, de, de la, del análisis de las aguas residuales y con 15 días de antelación saben dónde va a repuntar y por eso podían acotar bien por barrios. Porque decían, eh, ¿cómo que por barrios? ¿Y qué saben ellos? Pues sí, sí que lo saben, sí que lo saben. Vamos allá.
2: Bueno, pues nada, parece que en el tema de los pantanos tampoco tenemos buenas noticias. Eh, seguimos. <risa> ya ni eso nos queda. <risa> Efectivamente, seguimos por tercera semana consecutiva... Eh... De bajada. Digamos, digamos estancaos, porque bueno, sí, hay una ligera bajada del 0,02, pero bueno, por, bah, prácticamente... Si no pierde, ya estamos contentos. Se mantiene, bajamos 11 hectómetros cúbicos. Lo que pasa es que, digamos, la media y la, la tendencia en años anteriores, en esta época del año, era aumentar. Eh, claro, claro, en, con lo cual, cuando no en primavera. Eh, en mantenerte está bien, pero cuando mm, te mantienes en el momento en el que hay que crecer, pues eh, es digamos un coste de oportunidad perdido. Eh, y, y ahí viene el problema que luego pues vendrá el verano sin sí, verano y, ni coste ni oportunidad lo, ni en corto plazo sí. Don Diego nos salvará la Semana Santa, que siempre llueve efectivamente, <risa> sí, pues bueno ya no,
1: anuncia que la semana que viene va a llover no, sí, no sí, dan, la Semana Santa siempre eh, llueve
2: no dan demasiada lluvia tampoco ¿eh? es decir, no parece que vayan a, a venir grandes borrascas, temperaturas eso sí en aumento y, y vamos a ver. Eh, en todo caso, eh, qué nos ocurre, pues un poco. Eh, la, la semana pasada comentábamos que era un poco el mundo al revés, que las cuencas que habían crecido eran las cuencas o que habían crecido un poquito, eran las cuencas del sur, las que habían bajado eran las las del norte. Eh, esta semana la cosa está un poco más repartida porque, por ejemplo, eh, eh, la, las diferencias son eh, mínimas en casi todas las, en casi todas las cuencas. Es decir, la, la mayor diferencia es un 1,31% de bajada en el tinto de y piedras, pero que es una cuenca muy pequeñita. Y el resto de bajadas están en, en torno al 0,5% o de, o de subidas, ¿no? Vamos, eh, si queréis, un poco por orden de tamaño. El Tajo baja un 0,05, es decir, bueno, se queda se prácticamente igual. El Guadiana baja un 0,04 y, sin embargo, el Guadalquivir sube un 0,10. Está bien. Baja el Ebro un 0,30, baja el Duero un 0,29, baja el Miñosil Sil un 0,50... Y, sin embargo, sube el Júcar y suben la cuenca del Segura. Las dos eh, suben por encima del 30%, más o menos un 35% cada una de ellas. Eh, la cuenca del... Don, don, don... ¿Está diciendo usted que ha subido? No, no puede haber subido el 35% no,
1: la cuenca. No, el 0,35. Ah, el 0,35. El 0,35.
2: Ha caído el diluvio universal. Se, se queda la cuenca del Júcar en un 0,60 y la cuenca del Segura en un 42%, eh con 11 que la vuelve a situar de nuevo pues en el farolillo rojo porque el Guadalquivir con un 42 con 22 sí, pues la adelanta contentivo. por los pelos y jugándose el descenso. El Guadiana estaba ya un poquito, eh, está un poquito, no, perdón, eh, sigue siendo el Guadiana la que está en farolillo rojo en, en un 41 con 62. Es decir, la última es el Guadiana, la siguiente el Segura y luego ya el Guadalquivir. Bueno, pero cuando los mínimos están en el 40 y algo, acostumbrados a que el
1: Segura y el Júcar estuviesen y, y por por bueno, 30.
2: Eh, <coughs> si, si tenemos algún consuelo es que, bueno, pues la cuenca del Tajo eh, está en muy buena situación con un 72 Las cuencas grandes del Norte, Ebro, Duero, Miño están por encima del 80% y el único realmente problema o alarma que podemos tener es la que llevamos viendo desde hace ya varios meses que son pues esas cuencas andaluzas de Guadiana Guadalquivir que son importantes,
1: pero Guadiana y Guadalquivir no son cuencas pequeñas. No, no,
2: ¿sí? son la segunda y la tercera cuenca más grandes de España, son mayores que la cuenca del Ebro, que la cuenca del Duero, o sea, que son cuencas muy importantes y están eh, como hemos dicho, pues ahí en el farolillo rojo en el 41, en el 42%. Y, y viene el verano, como decía usted. Es decir, y ahí tenemos, en el sur, el verano se nota. Tenemos, ¿sí? sí, efectivamente, se nota y mucho, y tenemos un par de meses para, para que esto se solucione, porque, bueno, a partir de mayo florido y hermoso, ya sabe usted que lluvias, pues no es lo normal que, que vayan a caer.
3: Es decir, bueno, bueno, hasta el 40 de mayo no te quites sí, el pero,
2: eh, El ensayo es el frío, no es la lluvia. Con lo cual, bueno, eh, esperemos que que el mes de abril eh, arregle esta situación en la medida de lo posible, pero no parece que el, las previsiones sean muy optimistas ¿no?, para Guadiana y Guadalquivir, es decir, para la, eh, el regadío andaluz, la sí, agricultura. De andaluza. momento, el, el, el <risa>
1: no perder se deberá a que el deshielo, sobre todo en, en Sierra Nevada, pues irá aportando. Sí, un el, poquito
2: ese poquito que queda todavía y, y, poquito, y bueno y que las temperaturas todavía no son muy altas no hay demasiada evaporación y tampoco es. hay demasiada necesidad de riego todavía pero ya cual, vendrá
1: San Pedro con la rebaja
2: efectivamente eh, la situación como te decía pues es muy preocupante para estas dos eh, cuencas y por lo tanto para la comunidad andaluza y la comunidad extremeña porque no olvidemos que el Guadiana eh, riega Buena parte de, por, del sur de, de Extremadura, ¿no? Eh, antes de que me lo pregunten, el embalse de San Juan aumenta 6 hectómetros cúbicos, se sitúa en 122 de los 138 posibles, con lo cual... Pues,
1: Seguro que es que el, prácticamente el, el pantano lleno, de arriba ha soltado para que pueda. Prácticamente
2: lleno y estupendo y, y en muy buenas condiciones pues para disfrutar de, de esa costa de Madrid que tenemos ahí. A, a tiro de piedra. Bueno, eso es lo que hay con
1: relación al agua y los pantanos. El lunes fue el Día Mundial del Agua. Este año, como tantas cosas por culpa de la pandemia, ha pasado bastante desapercibido, ha pasado bastante desapercibido con las quejas del sector de que en todo el plan de reconstrucción el sector del agua... Ha sido uno de los grandes olvidados, olvidado bastante en serio. Desde luego en el agua urbana y de abastecimiento particularmente y en el ámbito de las obras hidráulicas, pues de hecho lo único que, que, que parece que se pide en esos pertes es algo en relación a la depuración, que es un déficit que como hemos comentado tantas veces aquí, arrastramos penosamente... Y costosamente, porque durante mucho tiempo nos ha estado costando dinero en no haber cumplido con nuestras obligaciones, en un país donde esa tecnología estaba más que disponible y donde esa necesidad era mayor que en otros lugares, porque para nosotros, que tenemos un 14% del PIB, que depende del turismo, que nuestras aguas estuviesen limpias, además de algo deseable, saludable y, y más que civilizado, además era un factor eh, económico y de competitividad. Bueno, ese Día Mundial del Agua, pues como decimos, ha pasado bastante desapercibido y todos los actos que se han realizado, pues claro, como todos, pues han sido sin público y... Y no hay, no ha habido ninguna novedad a, a bordo eh, Bueno, ya es la hora Vamos a irnos ahora a publicidad Y luego volveremos ferozmente sobre esa ley del alquiler Sobre esas compañías aéreas que vuelven a caer con la bolsa Ya que se advierte que no hay, que no hay vacaciones Y volvemos, volvemos en dos minutos
0: El Estado-Ciudad. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Apenas dos minutos. Bueno, estábamos ahí a vueltas con la ley de con la ley de, de alquileres, comentaba don Lorenzo en el off, que, bueno, que es la ley de Ávalos. Es eh, correcta y que está hecha pues, por alguien que sabe, algún economista que se ha estudiado el asunto, mientras que la ley del señor Iglesias era un brindis al sol, que solo iba a provocar problemas, restricciones de, de demanda, de oferta, perdón. Eh, si lo hacían vía subsidios al, al que alquila, pues eso se sabe sobradamente que después lo que hace es que sube en la misma proporción el alquiler.
3: Don Lorenzo. Sí, bueno, es que es un tema que, eh, por una parte, se puede demostrar eh, con modelos matemáticos, o sea, es, es directamente demostrable que cuando a quien se, digamos, eh, subsidia o como lo queramos llamar, ¿no? cuando aparecen ayudas públicas a los propietarios que alquilan los inmuebles, normalmente a través de rebajas fiscales, eh, pues el precio disminuye. Además, empíricamente, esto está archidemostrado allí donde se ha hecho. Simplemente pues porque un inversor eh, busca una rentabilidad esperada a un producto y si la rentabilidad no le viene eh, de forma directa, pero le viene indirectamente a través de ventajas fiscales, pues al final saca su rentabilidad. Mientras que cuando se subvenciona al, al inquilino, al que alquila, pues eh, lo que estás incrementando es su capacidad de pago, porque en términos claro, de eh, netos fiscales puede pagar más, porque luego se lo descuenta por la vía fiscal, o a si es a través de subsidios directos, ¿no?, de ayudas directas, en cuyo caso, al final, los alquileres tienden a subir en una situación de, de fijación de precios de mercado. Por lo tanto, es, es un error, digamos, de, de técnico, libro. Técnico. Eh, desde el punto de vista técnico. Y en ese sentido, la ley de Ávalos al menos lo que ha surgido en prensa, y lo que hace es tratar de buscar ayudas a, al, al propieta a los propietarios de los inmuebles para que los precios disminuyan. Y además, porque ahí eh, se produce un, un, un doble efecto, no por una parte una caída de precios y por otra parte un efecto reclamo por incremento de rentabilidad vía fiscal la a, a, la, a la incorporación más. de más parque digamos, de alquiler, ¿no? Hace más tanto oferta, un baja, de oferta la, baja cual bajan precio. y puede haber un punto que bajen incluso por debajo del punto de equilibrio, luego se ajusta el mercado en, una, en, una, en un modelo dinámico, esto se puede mostrar matemáticamente, y al final, pues, a medio plazo alcanza el, el nuevo nivel, digamos, de precios. El, el, el limitar los precios de alquiler, como comentaba antes eh, don Diego, lo único que hace es expulsar a inversores del mercado. ¿Por qué? Pues porque... Una cosa es el precio de alquiler, que es la rentabilidad esperada que sale del valor de compra del activo, y luego está el valor de compra. Hay otros problemas, sin embargo, en España que no se están debatiendo, y es lo que a mí me, me produce más lástima, ¿no? de, porque eh, están mostrando un cierto desconocimiento de la realidad del mercado inmobiliario en España. Es decir, En España, por ejemplo, y me circunscribo al área de, de Madrid, pero está ocurriendo en toda, en toda España, eh, durante los años previos a la crisis del 2007 se desarrolló muchísimo suelo, pero en estos momentos, en, en España, falta desarrollar nuevo suelo. Falta crear suelo. ¿Por qué? Porque el suelo creado se creó bajo unos parámetros, o modificar el suelo que se creó existente, porque se creó bajo unos o sea, parámetros... Suelo urbano, para es, un suelo urbano, que mí. Un suelo urbano, que son erróneos. Me explico. Uno se puede meter en las famosas paus. Eh, de Madrid, del entorno de Madrid, del Madrid Norte. Diga usted lo que significan eh, esas iniciales. Significa, eh, bueno, los programas de actuación urbanística, que fueron los grandes desarrollos. Eh, Planes de actuación de de urbanística. Cinturón, de cinturón alrededor de Madrid, el, bueno, pues tipo San Chinarro, Las Tablas, Valdebebas. Ahora mismo Claro, ahora mismo vas a, un, a uno de estos desarrollos, como Valdebebas, eh, y te encuentras eh, gran cantidad de, de parcelas. De, que, que, ...que están sin construir y que no se van a construir nunca... ...simplemente pues porque se hizo un ajuste entre suelo residencial... ...suelo dotacional, suelo eh, para comercial, oficina... ...que la realidad eh, de la vida actual ha cambiado radicalmente... ...es decir, hoy día un local comercial en un sitio como un, uno de estos... ...desarrollos urbanísticos no tiene ningún valor, el valor es cero... es decir eh, eh, están luchando los promotores inmobiliarios para conseguir que los bajos de esos pisos se los permitan como residencial en lugar de uso comercial, porque no tiene salida, y cuando eh, les obligan a tener salida, ahora en muchos casos los dejan incluso vacíos es decir, no, no, no desarrollen, es decir, hay elementos que no tienen valor, entonces se está limitando la oferta de, de, entonces, aquí de los unidades cambios, residenciales para que lo
1: entiendan, porque, porque don Lorenzo tiene tendencia a ponerse muy técnico eh ¿Qué es lo que haría usted? ¿Qué cambiaría para que esa situación en esos barrios Yo cambiara prom promovería, y fuera ejemplo, más
3: lógica? Promovería eh, alguna ley, eh, digamos, que permitiera el cambio, hacer modificaciones de planes generales, modificaciones puntuales de planes generales, para modificar, por ejemplo, hay muchos ayuntamientos en la periferia de Madrid, incluso Madrid, que tienen mucho suelo dotacional público, que es suelo público, porque al final... La manera de, de abaratar un precio de alquiler lo hablamos por el precio de compra. Es decir, el, el, el valor el valor de un inmueble es el valor de construcción, esto es obvio, y más o menos se puede ajustar eh, para valores arriba o abajo, y el valor del suelo. Uh -huh. El valor del suelo, si es público, y hay mucho suelo público en, en todos estos desarrollos, pues se puede poner prácticamente gratis en el mercado, digamos, para desarrollo de vivienda. El problema es que no pueden cuando son suelos de uso dotacional, porque, eh, digamos, que no, no cabe la posibilidad o sea, de Habría uso. que modificar esa Habría que modificar usos de muchísimo suelo que están quedando ¿Y cómo desiertos? se le
1: explica cuando vaya el señor Iglesias y diga que eso es especulación y que es para que es los Es que eso no tiene nada alguien... que ver con la especulación. exacto pues es un sea, mayor, explique, a... pero cómo que explicarle
2: oyentes. algo al señor Iglesias... Eh... Bueno, bueno, pero es que... para
1: que... ¿Cómo evitamos esa manipulación? Porque explíquenle a nuestros clientes Pero, por qué no es especulación, ver, si quiere, sino que es una si
3: necesidad. Se, si se quiere poner eh, en el mercado eh, viviendas de alquiler, digamos, eh, económicas, eh, lo que hay que hacer es... ...fijar un estándar de vivienda... Eh, por, ...por tamaño, por calidades, sí. etcétera... ...cuál más es el menos mínimo asequible? de dignidad que aceptamos... ...cuál es el mínimo de dignidad efectivamente... ...que, que, que, se, que se entiende... Para, ...para ver los costes de construcción de esto... ...y después utilizar el suelo público existente... ...en el mercado, o si no fabricarlo... ...para que se pueda hacer esto a un coste de suelo mínimo. ¿Por
1: y esos suelos en lugar de para vivienda... ...están pensados esos suelos públicos
3: En estos momentos, para ver, ...se podría desarrollar nuevos suelos... ...es decir, hay mucho eh, suelo en la Comunidad de Madrid... En, en municipios, por ejemplo, <coughs> en toda España que no están sectorizados y que no se puede eh, realizar un desarrollo urbanístico y que exige unas figuras de planeamiento urbanístico que pueden tardar muchísimos años. Bueno, pues por una parte pongo usted en marcha estas figuras para que a largo plazo haya una previsión, pero a corto plazo modifique usted mucho suelo que se está quedando desierto. Es increíble ver, como pon, ponía yo el caso de Valdebebas, la presión de mercado, porque son zonas de lujo, las viviendas de lujo están cobrando unos precios eh, astronómicos muy altos Altos, y sin embargo, están al lado de solares completamente vacíos que ni se construyen ni se van a construir nunca. Y que dices, ¿por no, qué?
1: ¿Qué son, son solares? Son solares,
3: la mayoría públicos de uso dotacional eh, o de uso no comercial. Ha,
1: ¿Y por qué no hacen dotación? Porque no, pues porque, porque ya no hacen construye. falta las dotaciones que
3: se preveían. O sea, porque el... está
1: mal planeado.
3: Claro, porque cuando
1: o se ha hace, quedado por ejemplo, obsoleto aquella el caso de Madrid,
2: se el plan hecho, general del 90. Cuando se hacen estos planes, y, y perdona, Lorenzo, sí. por explicarlo más fácil, cuando se hacen estos estos planes se dice, pues, tanto para vivienda, tanto para oficina, tanto para uso comercial. Eso es. Y eso se hace en una decisión que al, al final acaba siendo una negociación política completamente no, pero incluso, ajena Pero sí, digo Claro, porque eh, para aprobar ese plan, pues, eh, Podemos o Izquierda Unida dice no, pero no puede haber tanto para vivienda, tiene, tiene que haber que más haber... para parques, o tiene que haber pero más Diego, para no sé Diego, qué.
3: incluso sin y, ese debate no político... no responde
2: a la, la realidad. A la pero, realidad. Diego,
3: Diego, incluso sin ese debate político, que no. llevas razón... Eh, lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, el tema de los desarrollos de Madrid, que es del plan general del año 98, es decir, hace 22 años, 23 años, pero que, lógicamente, para elaborar un plan de este tipo eh, se tardan muchos años, es decir, probablemente va de, 30 de años, unas sí. premisas... Sí de hace 30, 30 años, años sobre la creación la, el crecimiento de la población sobre eh, los usos y comportamientos oh, de la exacto. población, sobre, todo sobre eso las necesidades último, de no eh. sé qué, ¿Cómo se y al final la esto cambia, porque es que hace 30 años no existía el iPhone, no es que no existía el iPhone, es que empezaban los primeros ordenadores y el primer internet eh, es que hace eh, apenas 10 años el señor Isidoro Álvarez decía que esto de la compra online que era una tontería y, y estamos hablando de hace 30 años, ¿quién se va a cuestionar que a lo mejor hay que hacer eh, determinados usos o dotaciones precisamente para esa distribución y sin embargo sobran muchas dotaciones pues para colegios... ...porque en estos momentos en España se tiene 1,1 hijo por mujer... no ...es decir, que realmente eh, sobran espacios... ...porque lo que no tiene sentido es liarse a hacer seis colegios... ...y, y, y tenerlos todos con tres alumnos por aula... ...por lo tanto a lo mejor resulta que haciendo un colegio mejor... ...de más calidad, etcétera, los otros cinco los dotacionales... ...se puede usar para residencial si el problema que en estos momentos hay... ...es, el, es, residencial, es el residencial, ¿No? Es decir, que esta capacidad de flexibilidad es lo que falta... Y a mí, en esa ley del alquiler, me preocupa que nadie entre a debatir temas que son de fondo y que podrían solucionar perfectamente el, eh, el, el, el mercado, que, el, que son de fondo significa la oferta la real. La oferta, ¿no? efectivamente. El, el Pese a que, insisto, eh, el planteamiento de, de tal... Insisto, yo lo he leído por la prensa, eh, lo que ha salido en la prensa de la ley de, Ábalos, de, la ley. de, de digamos, eh, fomentar o ayudar al propietario... Eso, desde el punto de vista técnico, es impecable.
2: Es sí, decir, eso sí, no, funciona. La,
1: eso no está mal, sí, pero es y como el, corto, Y el planteamiento,
2: ¿no? por otro lado, de Podemos, yo creo que tiene dos, dos vertientes. Ninguna de las dos es buena. Por un lado, sería ese pensamiento mágico de si yo pongo el precio del alquiler a 100 euros, todo el mundo va a alquilar sus casas a 100 euros, la gente será feliz y todo el mundo podrá vivir Y los ricos, como les contento. ha costado
1: dos euros cada casa, y por pues otro no lado, no eh,
2: sin, sin caer en esa simpleza, eh, seguramente lo que hay detrás de esto es... Eh, yo limito el precio de los alquileres, los propietarios no alquilan los pisos, dejan las casas vacías y entonces yo es propio a esos propietarios que tienen las casas vacías por malos y por dejar esa, las casas esa vacías. Esa es la estrategia oculta. Eh, sí. Eso es, es decir, que se combina eh, este deseo y de. Y lo regular, manifestó en su comportamiento, regular, la señora Colau. ¿no? Efectivamente, de regular intentó, el precio lo de los menos. alquileres para que los pisos se queden vacíos y luego poder decir eh, es como decía pues, el, el señor, amigo sí. Maduro hace hace pocos meses o años ahí en... Bueno, sigue diciéndolo eh, cada día, pero viene un poco a, a, esa, eh, a esa estrategia, sí, 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 ¿no? Sí. De decir... Eh,
1: luego, pues, primero es el bombero pirómano, ¿no? Eso
2: es. Primero creo el, el, incendio, el incendio y luego lo y luego apago, vengo ¿no? a apagarlo para decir que, que, que soy estupendo. Un, un tipo estupendo, ¿no? Claro, eso como, don Lorenzo, ¿qué
1: tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el país? Tendría Uno, reconocer que eh, los cambios y la aceleración histórica de estos últimos 20 años, que es un hecho desde la crisis de 2008, el mundo ha cambiado a una velocidad distinta de, de paradigmas, de comportamientos, incluso de, de, de comportamiento demográfico en los primeros países del primer mundo. Todo el crecimiento real lo aportan los emigrantes. Eh, habría que plantearse como, como una, una visibilización de esa nueva situación y plantear esas otras medidas que ahora parecen casi sospechosas de algo cuando en realidad es lo único que se puede hacer transformar suelo público que está previsto en un uso usos... que no necesita el, la ciudad o las ciudades y que por lo tanto sería absurdo
3: hacerlo y transformarlo en, a, en a vivienda corto, pública sí, a ¿no? corto y medio plazo a ver esto a priori no es tan fácil como simplemente decirse se cambian los usos y ya está, y además... No, luego hay que pues, construir
1: las casas. ¿quién? Claro,
3: no, pero es que el problema es que hay muchas administraciones implicadas. Lo que hace falta, o yo entiendo que un gobierno nacional puede hacer, es tratar de coordinar a todas... En un proyecto común de poner en el mercado nuevas viviendas, organizar un, algún tipo de normativa que permita coordinar a todas las administraciones. Me pongo un ejemplo muy sencillo. Eh... Cuando se aprueba un plan urbanístico, se aprueba un, eh, X número de viviendas, eh, oficinas, etcétera, Y con ello se dimensiona, por ejemplo, toda la red de saneamientos o toda la red de agua. Con ello se dimensionan los accesos por vía rodada. Entonces, si nosotros cambiamos los usos, estas cosas habría que modificarlas. Claro, y claro, eso claro. son competencia en ocasiones de los ayuntamientos, en ocasiones de las comunidades autónomas y en otras ocasiones del Estado por ejemplo, en el tema de las vías de comunicación, que sería las grandes, por responsable menos. directo eh, el, el ministerio del señor Ábalos, por ejemplo. no Es decir, efectivamente, los grandes accesos. Hay zonas en, en, en entornos rurales, eh, perdón, rurales urbanos, que no se desarrollan porque falta el desarrollo de infraestructuras que permita justificar. Pero también habría que plantear el reestudio de todos estos procesos. Porque si algo nos ha traído este cambio, que nos está trayendo el, 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 el mundo de Es una reducción de, de la movilidad. Es una reducción de la movilidad. Entonces, a lo claro. mejor no hace falta tanta movilidad. Hoy, por ejemplo, leía, perdona, una noticia, creo que eh, la publicaba eh, Nissan, la, la casa de automóviles, que decía que en el 2030 ya empezarían a circular los primeros coches autónomos. Claro, el, el, el que haya coches autónomos, esto es un, un cambio, un salto cualitativo brutal, porque no se trata del que haya coches autónomos de que todos vamos a tener coches autónomos que conducen sobre bueno. el chofer, sino que significa que un coche autónomo no necesita parking. ¿Por qué? Porque está sirviendo continuamente. O sea, vamos a ir con unas aplicaciones o lo que exista dentro de 10 años en la cual yo cogeré. O Como sea, que los o, o compraremos uso de coche, mm -hmm. de forma que yo bajaré ahora de esta radio por la calle y. y Poniendo o estando localizado, según salgo, automáticamente tengo un coche sin conductor y sin nada, sí, para claro, en la que, puerta para llevarme donde quiero ir.
2: Todos los coches serán taxis,
3: digamos. Efectivamente, entonces, al final resulta que de los, mmm, yo qué sé, cuántos millones de vehículos, pues a lo mejor hay una décima parte. De hecho, hay muchas casas. Eso tardará unas cuantas décadas. Sí, de años, pero fíjese, sí. Ya, hay, ya hay casas de automóviles, fabricantes, en Volkswagen fue pionero en esto ya hace por lo menos 10 años, que empezaron a ver que se va a dejar de vender coches a vender uso de coche. Y, de hecho, los primeros avances vinieron por los coches compartidos, que de momento es muy primitivo respecto a lo que va a venir. Pero cuando uno realiza planes urbanísticos, que es diseñar la ciudad de los próximos 100 años, uno tiene que pensar en qué va a ocurrir dentro de 100 años. Y tiene que pensar qué es lo que puede ocurrir. Y cuando se hacen modificaciones... Es
1: gracioso, eso déjenme que le haga un pequeño apunte. Porque lo del bla bla car y el, 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 el share car y tal... tal eh, eso en el tercer mundo está inventado desde hace décadas. ¿no? Sí, sí, claro. Cuando yo era jovencito, y eso hace ya un rato, eh, me recuerdo en Irán o en India que eso era lo normal, ¿no? Eh, un coche, tú preguntabas que para dónde iban y subías y les dabas unas rupias o unos no sé qué y te llevaban, o sea, eso, sí, sí, aquí es. siempre acabamos inventando la pólvora, ¿no?
3: Pero bueno, se, se
2: ha hecho de una manera más institucionalizada, sí, sí, sí. digamos, más Donde formal. Donde no hay regulación eh, al respecto es lo que tiende a suceder. Surge yo, la necesidad. Yo recuerdo eh, que yo estuve en, en Moscú, eh, bueno, por motivos de trabajo, justo cuando la Unión Soviética eh, era usted a, espía de a, la CIA. Acababa, acababa de desaparecer. Eran cuando Boris Yeltsin estaba en el poder, bebiendo vodka y eh, Digamos, Moscú era entonces una ciudad un poco, ciudad sin ley. Es decir, había ese vacío entre la administración antigua que había desaparecido y la nueva que todavía se estaba creando. Más sin ley que ahora. Y en, en aquel momento en Moscú eh, no había taxis, por supuesto, pero uno se ponía en cualquier calle, levantaba la mano y cualquiera, y cuando digo cualquiera quiero decir un coche de policía, una ambulancia, eh, un coche te llevaba, particular, ¿no? cualquiera de un dinero. te preguntaba dónde ibas, <risa> le decías dónde, negociaba rápidamente el precio, te subías y te llevaba. Y eso era así, es decir, que no... y funcionaba estupendamente, es decir, no había motivo por... Había por, mucha oferta. <ríe> había muchísima oferta. No, aquí aquí no se va, va a institucionalizar más. Y, y respecto a lo que dice Don Lorenzo es que no tenemos que irnos a 20 años, a 30 años. Eh, en el nuevo eh, desarrollo que se va a hacer en Madrid, Madrid Norte hay previsto una dotación de, de viviendas, una dotación de oficinas y tal, y ya el, los propios promotores están diciendo que el, la Caso cantidad oficinas de oficinas está vale. sobredimensionada. Es decir, que, que ya estamos viendo que la demanda de oficinas está disminuyendo en el centro de las ciudades, la el gente está trabajando, eh, y <coughs> que esa dotación de oficinas para ese eh, desarrollo, que es para allá, que es para dentro de tres, cuatro o cinco años, pues ya está sobredimensionada y que a lo mejor podría utilizarse para hacer vivienda, en vez de para hacer oficina, y precisamente porque estamos hablando de que hay una falta de vivienda y sobran oficinas. Es decir, que, que estos planes que al final son tan estrictos, que no tienen esa flexibilidad de poder modificarse, porque es cierto lo que dice don Lorenzo de, hombre, de cambiar un uso dotacional pero entre una oficina y una vivienda tampoco hay que hacer tanta modificación no, no. en lo que son grandes infraestructuras de acceso no porque eh, también, también, a... también si era si gente que entrar también tiene baños a más, porque la gente que va al trabajo se que tiene el, que mover el, el, ¿no? que el uso de oficina o uso de vivienda pudiera ser más flexible más eh, fácil de modificar que no requiriese ir a hablar con el Papa de Roma para que firmase ahí bueno, una de hecho, epístola, en fin, que, que, que fuera Roberto, algo mucho más fácil.
1: Aquí no, había, no se está planteando ese modelo más a la americana de que se hace la declaración de responsabilidad y uno asume que lo va a hacer bien y toda esa retaíla de permisos que hasta bueno, ahora había que, que... Es una de las,
3: grandes, de las grandes modificaciones de la ley que se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid. Eh, y que hay que decirlo que en voz alta, no es buena, es lo siguiente, ¿no? Sí, porque agiliza muchísimo todos los trámites, es decir, en, en, en la Comunidad de Madrid, hasta ahora, digamos, hasta el cambio de esta ley, pues... Eh, como en todos sitios. Se era, presentaba, se presentaba sitios. un proyecto para ¿No? una licencia de obra, eh, dependiendo del colapso del ayuntamiento, pues se tardaba entre tres meses y dos años, esto ya es una barbaridad, pero es que después de tener la licencia de obra, tenías que obtener, un permiso de inicio de obras en el que tú presentabas el proyecto de ejecución, ya todo un poco más finalizado, y aquí también esto se podía demorar eh, la, pues, pues otro año. Eh, en este caso, pues simplemente si está todo hecho, está bien, se sujeta a la, al, 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 a la licencia de obra, pues simplemente los técnicos competentes declaran que está hecho ya todo el proyecto, etcétera y puedes empezar la obra al día siguiente. Con lo cual se están acelerando muchísimo... La pregunta los, es si, si está plazos? mal,
1: si está mal, te atienes a las consecuencias. Claro, sí, pues, si está
3: mal, hay unos responsables que asumen que, que, que son las consecuencias de esa... De, digamos, y que esa se elección. puede demoler si estuviera muy sí, mal. Sí, pero que pensemos que esto lo firman... Quiero los... decir
1: que la responsabilidad sigue ahí y que la ciudad sí. y el ciudadano sigue protegido, porque alguien asumirá la responsabilidad y en el límite se puede esto demoler la Esto
3: funciona en toda Europa. Es decir, que... que, que... Que es una sí, situación... en Europa
1: también, en Estados Unidos lo conozco. Sí, no, Europa no,
3: y en también... el norte de Europa funciona mucho. Y es más, es un mecanismo que recomienda, y así se ha, se ha cogido en, en la Comunidad de Madrid, que recomienda la Unión Europea, que se gestione.
1: Lo recomienda la Unión Europea. recomienda,
3: Europa. y de hecho yo creo que en casi todas las comunidades, para eh, temas menores como aperturas... Eh, eh, licencias de apertura, etcétera, ya venía recogido y ya se estaba aplicando todo el tema de las declaraciones responsables desde hace más de diez años. El salto que ha habido en la Comunidad de Madrid ha sido ya a elementos que estaban retrasando claramente la apuesta... De, de activos en el mercado y por lo tanto eh, pues la imposibilidad, por ejemplo, de esos alquileres o lo que estábamos diciendo, esto acelera muchísimo los, los, los plazos ¿no? porque al final los funcionarios son personas limitadas en el sentido de que son los que son o usted contrata diez veces más de funcionarios para que las cosas agilicen o usted permite que el mercado se autorregule y mantenga usted, usted pues, una política más de inspección, lo que quiera, pero que permita que esto fluya. ¿no?
1: O sea que, resumiendo, desde las instituciones independientes, desde las asociaciones de todo tipo, vinculadas un poco al sector y a los servicios públicos y a las, de los derechos públicos, habría que promover ese cambio de perspectiva para que todo ese suelo público que está inactivo, y no por voluntad política, ni tan siquiera por voluntad política, sino porque está supuestamente dedicado a cosas que ya no son necesarias y que además lo van a ser cada vez menos, por lo tanto, habría que promover, esa re revisitar la mirada y hacer que se cambie todo, no de forma puntual, sino que sistemáticamente se vuelvan a repensar sí. esos planes y se vuelvan a, a dedicar esos espacios es que la historia, a la posibilidad de hacer claro, vivienda pública claro.
3: de alquiler barato. Claro, es que la cosa es bastante más compleja de lo que parece, me explico. <coughs> cuando,
1: hace... cuando, cuando dice usted eso, piense que hay mucha gente que está sí. pensando, no, entonces no se puede hacer, sí, si es muy complejo.
3: No, 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 no sí, sí que se puede hacer, pero eh, le, le pongo un ejemplo para que veamos un poco en contra de esa idea de la especulación. Mm. Eh, cuando se hace un, un desarrollo urbanístico, se crea una junta de compensación, el suelo originario, pues hay propietarios privados, pero también hay propietarios públicos, esto es habitual, y al final pues se hace una partición del suelo y se divide el suelo. Y normalmente los, las administraciones locales, el suelo público local, los ayuntamientos, pues se suelen quedar con consuelo y su calificación eh, de uso es, es, es dotacional en, en muchos casos o a veces también lo hacen para residencia de alquiler eh, residencia, residencial social etcétera pero muchos se quedan dotacional pero eso tiene una valoración del suelo porque al final el, el, el lote completo, es decir, el suelo inicial original vale tanto, se corresponde y si y, y se hace una partición por número de suelo en un valor y si el ayuntamiento le corresponde, estoy cuatro 4.000 metros de suelo dotacional y no 6.000 es porque su participación del suelo original valía eso. Entonces al final el problema es que la administración tiene en su balance ese suelo con un valor. Esto vale 2.500.000 euros, ese suelo, por poner un ejemplo. Y el problema está que, eh, como no hay dotaciones, el dotacional privado, que también hay suelo privado que se ha quedado con el dotacional, acaba valiendo menos que el público. Porque, claro, el sector privado se ajusta a los precios, como nadie quiere dotacional, eh, pues el poco que se quiere, pues para una residencia de ancianos. Pues se acaba poniendo en el suelo dotacional privado porque vale más barato que el suelo público, porque el suelo público de la administración lo tiene puesto a un precio en balance que no lo puede mover. Que no lo Sí, por la rigidez, la de rigidez administrativa. Es. ¿no? Entonces, al final, el suelo se queda ahí vacío y las residencias se ponen en el uso de dotación al privado porque el privado lo, ha, lo, lo vende a un 30% más barato para poder quitarse claro, el, el claro, activo de balance y poder venderlo. Claro, ¿no? tiene que hacer efectivo todo. Claro, ese suelo a ese precio que nadie dice que las administraciones tengan que perder dinero porque en su día cogieron ese dinero y es dinero de todos, es dinero público, lo cogieron en ese valor. Pero si se le cambia el uso. Pues a lo que no vale como dotacional, porque ya no sé qué pueden hacer 18 colegios, pues a lo mejor si vale como residencial, resulta que es un solo barato. Don, es don, este don es Lorenzo,
1: juego. este sí. tema es tan interesante que le vamos a dar más vueltas. Una noticia, la, la que le parezca más relevante, don Diego, de todas las que tiene Una ahí que noticia, hoy le hemos robado. Pues mira, su tiempo. igual
2: por novedoso, por eh, innovación, etcétera, que es algo en lo que deberíamos estar todos un poco más empeñados. Eh, Repsol, que ya sabéis que está muy metida en el tema del hidrógeno verde ¿Sí? para el transporte y que ya ha puesto en marcha o, o está poniendo en marcha desarrollos en ese sentido en colaboración con, con otras empresas privadas, etcétera, Pues ahora está buscando fondos europeos para potenciar lo que se llama el Biojet, que digamos que es la gasolina verde para los aviones. ¿no? Eh, bueno, de momento hasta que los aviones puedan ser eléctricos, que parece que es una cosa que de momento está, está lejos. Un poco lejos, eh, pues parece que esta, esta fórmula de, de empleo de, de estos biocombustibles bueno, pues obtenidos a partir de biomasa o de otros residuos eh, pues son una alternativa eh, intermedia pues que para que el transporte menos. sea menos contaminante, genere menos eh, CO2, sea más sostenible, etcétera. Eh, y bueno, pues ahí está Repsol tratando de obtener fondos europeos para un proyecto en el que cuenta también con otras empresas como Cepsa, CLH y eh, está buscando el, el respaldo de la Generalitat para que esto se haga en un complejo industrial en Tarragona. Eh, en la, cerca de la petroquímica, me imagino. Efectivamente, y que allí pues se puedan ir eh, desarrollando estos biocombustibles que cuando la aviación se ponga en marcha, esperemos que sea antes que más pronto que tarde pues y que lo que eh, quede no sea justamente bueno, la bueno, empresa plus ultra efectivamente y que no quede solo la empresa plus ultra sino que alguna otra haya podido alguna de las que también? trabajan y que de se juegan los dineros de verdad de que sí, muy sí. Gente. así que bueno pues este tipo de proyectos digamos que eh, son seguramente positivos para todos y estaría bien que pudieran ponerse en marcha bueno,
1: eh, nos queda un minutito, quizá decir, eh, que le escuchaba hoy decir al señor Garamendi que seguramente el presidente, desde hace muchos años el mejor presidente de la COE que ha habido, por lo menos el más competente, o, lo, o transmite esa sensación de controlar mejor eh, muchas variables, que está preocupado por la presentación de los PERTES y que quizá no somos conscientes de que aquí algunos dan por descontado que lo de condicionalidad europea será una broma, pero que en realidad no, no lo será, no lo será y que por lo tanto es importante que algunos, algunos que están
2: gobernándonos eh, sean conscientes de ello que hay que cumplir y rebajaba además las expectativas del banco de España en el efectivamente pero la rebajada de la
1: propia del de banco de, de España de rebajaba mucho las expectativas prácticamente a la mitad hay que decir no mucho a la mitad adiós amigos ya 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 se, ya se acaba esta noche esta noche con ustedes estaremos en la verdad desnuda
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Aquí en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.